0: Moin Hamburg! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute mit meinen beiden Gästen Bernd Schimmer als unseren chef Investmentstrategen und Christoph Metz als stellvertretenden Leiter unserer Vermögensverwaltung. Ihr wart ja letztes Mal schon bei mir zu Gast. Vielen Dank, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Jan, auch dir nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir machen dieses Mal, normalerweise fangen wir den Podcast, ja, oder fange ich den Podcast immer mit einer thematischen Verortung, warum ist das Thema relevant, ein. Dieses Mal habe ich mir die Arbeit einfacher gemacht und stelle diese Frage eigentlich. Wir möchten uns nämlich heute über das Thema Anleihen unterhalten. Ben Schimmer, meine Frage in Ihre Richtung. Warum unterhalten wir uns heute eigentlich über das Thema Anleihen? Warum gerade jetzt und warum vielleicht auch wieder in der Zukunft? Das waren ja mehrere Fragen. <lacht> Stimmt. Ich versuche das mal, nicht chronologisch,
1: aber so zu beantworten, wie es vielleicht möglicherweise aus meinen Gedanken heraus Sinn machen könnte. Erstmal muss man natürlich in der Tat sagen, wir kommen aus einer Phase, wo es den Zins ja nicht gegeben hat. Wir kommen aus einer Phase, die für mich persönlich, sage ich ganz offen und ganz ehrlich, wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, wird es eine Phase geben, wo wir negative Zinsen haben? Hätte ich gesagt, ja, also ist vieles vorstellbar und man soll ja auch nie, nie sagen, man trifft sich immer zweimal und es gibt ganz viele Sprichwörter. Aber negative Zinsen, die hätte ich nun wirklich nicht erwartet. So, und diese Phase, die hat natürlich was mit uns gemacht. Unter anderem hat sie das eine gemacht und das war auch nicht das Schlechteste für den Kapitalanleger, dass mit diesem niedrigen Zins diese sogenannten realen Anlageklassen, das sind Immobilien, das sind Aktien, das sind Unternehmensbeteiligungen und, 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 aufgrund des niedrigen Zinses nicht nur, aber auch deutlich wertvoller geworden sind und dass wir natürlich auch immer das hohe Lied auf diese Anlagen gesungen haben. Das war auch gut so. Jetzt scheint sich aber eine Veränderung abzuzeichnen und das ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste, weil wir dürfen nicht vergessen, das Thema Anleihen, das mag auf den ersten Blick ja nicht so besonders spannend sein. Also man kann da keine tollen Geschichten über irgendwelche Unternehmen erzählen. Man kann keine Geschichten erzählen, dass es strukturelles Wachstum gibt und und und. Also mit anderen Worten, die Aktie mag sehr, sehr viel spannender sein. Aber man darf dabei nicht vergessen, Anleihen sind und bilden die Basis von den großen Vermögen. Ob sie sich Pensionskassen angucken oder auch das traditionelle Anlageverhalten auch sehr, sehr vieler privater Investoren. Es ist, es war, muss man in Teilen sagen, immer die Anleihe, die eben halt den größten Anteil darin hatte. Also insofern hat sich was getan bei dem Ganzen und insofern glaube ich, ist es ein guter Zeitpunkt, dieses Thema und ich glaube auch mit einem positiven Unterton einfach mal wieder aufzunehmen. Der positive
0: Unterton, der ist wichtig, den sollten wir uns auch beibehalten, denn in der Ersten Konsequenz können Sie vielleicht ja nochmal beschreiben. Was ist denn aktuell an den Anleihenmärkten passiert? Denn in der ersten Konsequenz ist das ja nicht unbedingt positiv. Zumindest was die Märkte insgesamt angeht. Ja, das kommt drauf an. Das ähm, kann man so und so sehen. Also was ist passiert an den Märkten, wenn
2: wir uns das mal anschauen? Jetzt die Wertentwicklung über die letzten drei Monate, dann hat der Bund rund siebeneinhalb Prozent verloren und die amerikanisch zehnjährige Anleihe, die Äquivalente, ungefähr achteinhalb Prozent verloren. Das ist nicht positiv. Klar, für den Anleger, der angelegt war, ist das erstmal nicht positiv. Ne? Das ist eine negative Wertentwicklung. Ja, klar. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer sagen, je höher die Bewertungen sind, desto geringer sind die Chancen. Je niedriger die Bewertungen sind, desto höher sind die Chancen. Also, dieses Chance-Risiko-Verhältnis ist ja gerade dabei, sich zu verändern. Ja, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, vor einem Vierteljahr war das äußerst schlecht, weil die Bewertungen sehr hoch waren. Die Renditen waren niedrig. Das heißt, die Bewertungen waren hoch von Anleihen. Und dadurch waren eben die Chancen für den nächsten Jahr relativ schlecht. Jetzt sind die Anleihen deutlich zurückgekommen im Preis, die Renditen sind wieder deutlich gestiegen und dadurch hat sich mein Chance-Risiko-Verhältnis positiv entwickelt. Die Chancen sind wieder etwas größer geworden. Die Risiken, weil die Bewertungen eben runtergegangen sind, haben etwas abgenommen. Insofern würde ich es nicht so negativ sehen. Das ist eher für die Anleger, die jetzt neu investieren, ist es eher eine bessere Situation als noch vor drei Monaten. Ich glaube, das Erste, was man festhalten kann. Das Zweite, was man festhalten <lacht> kann, es gibt ja nicht die Anleihen per se. Ja, der Anleihemarkt ist ja sehr breit gefächert. Ja, Das fängt an bei Staatsanleihen, die kennen wir alle in Deutschland. Bund für die Zehnjährige, Boppel für die Fünfjährige, Schatz für die Zweijährige. Ne? Das sind das sind die deutschen Staatsanleihen, die kennen wir alle. Aber es mhm. gibt eben auch Staatsanleihen aus anderen Ländern. Uns gibt auch Staatsanleihen in anderen Währungen. Ja, also da verbreitet sich das Spektrum schon mal. Ich habe amerikanische Anleihen, die ich in US-Dollar kaufen kann. Ich habe norwegische Anleihen, die ich eben in norwegischer Krone kaufen kann etc. pp. Die haben natürlich auch andere Renditen. Allerdings habe ich da auch ein Währungsrisiko. Und dann kann man das weiter aufklappen Man kann sagen, okay, jetzt bin ich innerhalb eines Bonitäts- und eines Emittentenspektrums. Erstmal Emittent, der Staat. Innerhalb dieser Staaten habe ich verschiedene Bonitäten. Das geht eben von einer sehr, sehr guten Bonität, also von einer Situation, in der der Ausfall des Schuldners relativ gering ist. Das ist eine gute Bonität wie zum Beispiel Deutschland mhm. und es kann runtergehen bis zu Bonitäten, die eben weniger gut sind, das ein oder andere Schwellenland, wo ich dann aber dafür auch entlohnt werde mit einer höheren Rendite. Und Wenn wir jetzt einfach mal dieses Staatsanleihen-Segment verlassen, dann sehen wir, es gibt Unternehmensanleihen und da genau wieder das Gleiche. Ich habe Unternehmensanleihen in Europa, in Deutschland, aber eben auch im Ausland. Ich habe Unternehmensanleihen mit guter äh, Schuldnerbonität oder einer ordentlichen Schuldnerbonität, also Investmentgrade nennt man das dann auch immer auf Neudeutsch oder ich habe eben Hochverzeichnungsanleihen, Zinsliche Anleihen, wo dann die Schuldnerqualität nicht mehr so gut ist und wo das Ausfallrisiko dementsprechend größer ist. Mhm. Und dann habe ich diesen Unternehmensbereich und dann habe ich nochmal so Sachen zwischendrin, das sind dann Anleihen, die gedeckt sind, wie zum Beispiel Pfandbreife. Das Spektrum, in dem ich anlegen kann, als Anleiheninvestor, ist ja auch sehr, sehr groß. Insofern muss man immer vorsichtig sein. Es gibt nicht den Anleihemarkt. Und ich habe jetzt gerade eben ganz zu Anfang gesagt, ja, also wir hatten eine relativ deutliche Korrektur im deutschen und im amerikanischen Staatsanleihenmarkt im langen Laufzeitsegment. Das war der Fall, ne. Die ist aber unterschiedlich ausgefallen, je nachdem, ob ich jetzt eben Staatsanleihen anschaue oder ob ich mir Unternehmensanleihen anschaue, ob ich mir gute oder schlechte Schuldner anschaue. Mhm. Insofern ein breites Segment, in dem man relativ, das man relativ schön bespielen kann. Und man konnte dieses Jahr auch schon Geld verdienen in Anleihen, erstaunlicherweise. Nämlich dann, wenn man zum Beispiel in Anleihen unterwegs war, die in einer Währung emittiert sind, die sich gegenüber dem Euro aufgewertet hatten. Wir wissen ja, der Euro ist dieses Jahr relativ schwach gegangen. Also es war nicht so, dass ich unbedingt verlieren musste. Ich habe allerdings nicht gewonnen auf der Zinsseite, sondern ich habe gewonnen über die Währungsseite.
0: Jetzt hattest du eben gerade einmal angesprochen, dass auch anhand der verschiedenen Laufzeiten, dass sich die Anleihenmärkte, also nicht der Anleihenmarkt, sondern die Anleihenmärkte sich unterschiedlich verhalten haben. War das denn vor dem Hintergrund der Zinsentwicklung oder der Zinsentwicklungen im Plural gesprochen, war das absehbar, wie die Anleihenmärkte reagieren werden? Das heißt, konnte man das vernünftig prognostizieren? Tja, das mit der Prognose ist ja immer so
1: eine Sache, weil sie ist in die Zukunft gerichtet. Ich denke mal, der Trend war durchaus voraussehbar. Dass wir irgendwann einmal wieder steigende Zinsen bekommen, ja, das war prognostizierbar. Was von unserer Seite aus, und da muss man auch mal ganz transparent und ganz ehrlich sein, nicht prognostiziert wurde und vielleicht möglicherweise in der Schärfe auch nicht prognostiziert werden konnte, war die Geschwindigkeit des Zinsanstieges. Wir sind tendenziell davon ausgegangen, dass insbesondere und die Notenbanken bestimmen ja ein Stück weit das Niveau des Zinses. Bei den kurzen Laufzeiten bestimmen sie das exakt, da sagen sie, wo der Zins sein soll, weil sie geben den Zins vor bei den längeren Laufzeiten ist dort auch sehr viel Markt im Spiel. Aber vom Grundsatz her, das Niveau wird von den Notenbanken gemacht. Und da muss man ehrlicherseits sagen, da kommen wir dann natürlich auch wieder das Thema Notenbanken, das Thema Inflation, das Thema Konjunktur und, und, und. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Inflationsraten so dramatisch nach oben ausbrechen. Und das hat natürlich etwas gemacht bei dem Thema Geldwertstabilität, denn das ist ja die Kompassnadel, auf die Notenbanken verortet sind. Sie müssen zuallererst für Geldwertstabilität sorgen, müssen die Inflationsrate im Schach halten. Und bei Inflationsraten in den USA über 8 Prozent, in der Eurozone, bei uns in der Heimat über 7 Prozent. Naja, da sind die Notenbanken natürlich gefordert, sie sind aufgewacht und die Erwartungen dass die Notenbanken dahingehend einschreiten müssen. Die sind natürlich mit jeder steigenden Inflationsrate dann entsprechend auch gestiegen. Und natürlich ist es auch so, dass dieser fürchterliche Krieg Russland-Ukraine natürlich nochmal dazu beigetragen hat, dass bestimmte Vorprodukte, bestimmte Rohstoffe deutlich teurer geworden sind, dass Energie teurer geworden ist. Das hat die Inflationsrate nach oben getrieben und das hat am Ende eben halt auch für diesen doch für uns markanten Zinsanstieg gesorgt und geführt. Aber nochmal, wir reden heute darüber, dass beispielsweise die zehnjährige Bundesanleihe circa bei 0,8 Prozent steht, die zehnjährige Staatsanleihe in den USA bei 2,7 Prozent steht, also deutlich oberhalb der Deutschen. Aber das ist natürlich immer noch ein Niveau, kommen wir auch gleich vielleicht nochmal zu, zu dem Thema Bewertung, was historisch gesehen niedrig ist, aber, und jetzt kommen wir wieder in diesen positiven Slang rein, es gibt wieder Zinsen. Mhm. So Und da muss man auch sagen, ohne was vorwegzunehmen, jeden Tag, wo ich nicht engagiert bin, also nichts habe, kann ich auch keine Zinsen bekommen. Mit anderen Worten, jeden Tag ohne Engagement verliere ich Geld. Das ist die mhm. andere Seite der gleichen Geschichte.
0: Genauso wie Sie es gerade beschrieben haben, also wie wir überrascht waren von der Intensität des Zinsanstieges in der kurzfristigen Zeit, waren es ja auch andere Anleger am Markt. Das bedeutet ja aber auch in der kurzen Sicht, gerade Anleger, die langfristig am Anleihenmarkt engagiert waren, haben jetzt erstmal Kursverluste hinnehmen müssen in ihren Anleihen durch die steigenden Zinsen. Die ganz provokante Frage, ist das denn überhaupt schlimm?
2: Das ist mehr oder weniger schlimm. Ne? Also sagen wir es mal so, wenn man sich Pensionskassen anschaut oder Versicherer, dann haben die ja normalerweise eine Strategie, in der gekauft wird und gehalten wird bis zur Endfälligkeit. Ne? Mhm. Das heißt, was da entstanden ist, das sind Buchverluste. Mhm. Verluste werden erst dann zu verlusten, in Anführungszeichen, oder Buchverluste werden erst dann zu verlusten, wenn sie realisiert werden. Das heißt, wenn ich die Anleihe dann eben auch zu einem niedrigeren Preis als meinem Kaufpreis veräußern würde. Das ist bei, bei Versicherungen und bei Pensionskassen normalerweise nicht der Fall. Also ja, das, das tut jetzt in einem Jahr oder in ein, in ein, zwei Jahren oder die ein, zwei Jahre tut es vielleicht ein bisschen weh, man hat Buchverluste, aber man realisiert die nicht. Und das gilt übrigens auch für einen Anleger. Wenn ich eine Anleihe kaufe auf Pari und mein Schuldner fällt nicht aus und ich halte bis zur Endfälligkeit die Anleihe, ja, ich mhm. kaufe die zu 100 und ich bekomme die in fünf Jahren zu 100 zurück, dann habe ich erstmal überhaupt keine Verluste erlitten. Ich erleide mhm. dann Verluste, wenn ich die heute zu 100 kaufe, die Zinsen steigen und wenn die Zinsen steigen, fällt der Preis und ich verkaufe zum niedrigen Preis. Das muss man auch immer sagen. Also es kommt immer darauf an, zu welchem Preis habe ich meine Anleihe gekauft, halte ich die bis zur Endfälligkeit. Im Großen und Ganzen habe ich ja als Anleger erstmal drei Risiken, wenn ich in, in dem Bereich Zinsen mich tummle. Das erste Risiko, das ist ein Zinsrisiko. Also sprich, der Zins steigt und ich verkaufe meine Anleihe vor Ablauf. Ja, dann habe ich ein Risiko. Mhm. Das zweite Risiko, das ich habe, also ein Zinsveränderungsrisiko. Das zweite Risiko, das ich habe, ich kaufe einen schlechten Schuldner und der Schuldner fällt aus. Also sprich, ich kaufe eine hochverzinsliche Anleihe und das Unternehmen, das diese Anleihe begeben hat, geht in die Insolvenz und ich bekomme dann eben unter Umständen nur noch einen ganz ganz geringen Teil zurück. Das ist das zweite Risiko, das dritte Risiko, das ich eingehen kann, das ist das Risiko, dass ich eben in Fremdwährungsanleihen investiere, als zum Beispiel in eine norwegische Krone oder in einen südafrikanischen Rand. Und die Währung wertet gegenüber dem Euro ab. Also verliert an Wert gegenüber Euro. So Euro. So. Das sind die Risiken, die ich eingehe. ich eingehe. Das ist grundsätzlich, wenn man sagt, ich habe einen Zinsanstieg, aber ich, ich habe meine Anleihe zu 100 gekauft. Ich halte die bis zur Fälligkeit und kriege dann eben auch wieder alles zurück, weil der Schuldner nicht ausfällt. Habe ich nur einen Buchverlust erlitten. Ich habe keinen tatsächlichen Verlust erlitten. Das ist immer wichtig bei Anleihen, denke ich.
1: Mhm. Vielleicht nochmal, das muss ich ja absolut unterschreiben, das wird insbesondere unter uns auch so immer so ein bisschen hochgekocht. Wir haben Verluste am Anleihenmarkt gemacht. Natürlich ist es so, wenn man sich dieses große Zauberwort Performance anhört, dann ist es so, eine Stichtagsbewertung, würde ich heute alles verkaufen, dann würde ich diesen Verlust machen. Aber in der Regel ist es ja so, dass man einen längeren Anlagehorizont hat. Und bei diesem längeren Anlagehorizont wird sich das, so wie Kollege Metz das ja völlig richtig und gut erklärt hat, wird sich das ausgleichen. Das heißt, am Ende bekomme ich immer dann, wenn der Schuldner eben halt auch ähm, qualitativ hochwertig ist, diese 100 wieder. Ich will das mal an einem, einem ganz einfachen Beispiel erklären. Ähm, da ist schon was dran bei diesen Verlusten. Ich mache mal ein Beispiel mit zwei Anleihen. Ich habe eine alte Anleihe, die habe ich mit einer Verzinsung von 0% für 100% gekauft und sie hat jetzt noch eine Restlaufzeit von 10 Jahren. Jetzt kaufe ich mir, weil die Zinsen gestiegen sind, wieder eine zehnjährige Anleihe, aber eben halt nicht mit einer Verzinsung von 0%, sondern von 1%. So, und wenn ich jetzt einfach mal ganz einfach rechne, bei der alten Anleihe bekomme ich nach 10 Jahren einen, einen Zinssatz von 0%. Bei der neuen Anleihe bekomme ich einmal zehn Jahre, am Ende also zehn Prozent. So, wenn man das dann eben dementsprechend bewertet, ist die alte Anleihe dann eben halt nur noch 90 wert, weil ich arbeite dann eben halt zehn Jahre lang, bis ich wieder bei 100 bin, bekomme aber 100 zurück. Mhm. Und bei der neuen Anleihe bekomme ich dann eben halt diese zehn Prozent. Das ist das Thema Bewertung. Das gleicht sich in einem Portfolio, wo ich aber immer investiert bin, ein Stück weit aber aus, das muss man ganz klar sagen.
0: Wobei, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, Christoph, geh gerne sonst gleich nochmal auf die Spezifikationen, gerade was dein oder euer Geschäftsfeld angeht, ein, dass zumindest ich als Anleger gucke ja schon auf die Performance. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, in einer Vermögensverwaltung zum Beispiel, die Zinsen sind gestiegen, das heißt, in einer kurzfristigen Betrachtung, so wie Sie beide das ja gerade beschrieben haben oder wie es gerade beschrieben wurde, in der kurzfristigen Betrachtung muss ich ja erstmal Performance-Einbußen quasi in Kauf nehmen, auch wenn sie sich langfristig wieder ausgleichen. Wie geht man damit in der Vermögensverwaltung um? Gut, zum Großen Ganzen, ja,
2: also der, der Anleger, der jetzt äh, investiert war, der hat natürlich erstmal im Rentenportfolio Verluste hingenommen. Ich glaube, wir müssen, wir müssen auch eins immer ganz klar sehen, bevor wir jetzt anfangen, nur uns über Performance zu unterhalten. Es gibt Performance der Wertentwicklung und es gibt Risiko. Und beides Aha. muss in einem Gleichgewicht sein. Und vor allem, es muss zu dem Anlegertypen passen. Das heißt, wenn ich ein konservativer Anleger bin, mit einem relativ kurzen Anlagehorizont, dann sollte ich, auch wenn Anleihen ein geringeres Chancenprofil haben, immer in Anleihen investiert sein. Warum? Weil Anleihen ganz einfach weniger risikobehaftet sind im Allgemeinen als Aktien. Mhm. Das war der erste Punkt. Also sprich, ich würde keinem Anleger empfehlen, der eher eine geringe Risikoneigung hat, jetzt aktiv, massiv in Aktien zu investieren und Anleihen links liegen zu lassen, weil die Renditen ja so niedrig sind. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, da sind Verluste entstanden. Aber wie Herr Schimmer richtig sagte, die werden auch wieder aufgeholt mit der Zeit. Nicht unbedingt über zehn Jahre, weil wir jetzt nicht unbedingt im Durchschnitt zehnjährige Anleihen drin haben, sondern bei uns ist eher so, dass die Laufzeiten zum Schnitt eher zwischen vier und fünf Jahren sind. Ja, das wird sich also hoffentlich etwas schneller wieder einrenken. Ja, so das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, ich habe ja nicht nur ein Portfolio, das nur besteht aus Anleihen, die eine Laufzeit haben von fünf Jahren oder von, von zehn Jahren, sondern ich habe ja eine Mischung. Also ich habe Anleihen, die werden demnächst fällig. Und für die Anleihen, die demnächst fällig werden, muss ich wieder neue kaufen. Und die neuen Anleihen, die ich jetzt kaufen kann, die kann ich zu einer höheren Verzinsung kaufen. Das ist ja sehr attraktiv. Ne? Also auch das muss mhm. man mit, mit einberechnen. Ein Anleiheportfolio ist ja kein Portfolio, das ich einmal für eine Laufzeit Kaufe und dann immer halt, das ist ein Anleihenportfolio, das ist ein Portfolio, das besteht aus Anleihen verschiedenster Laufzeiten, verschiedenster Schuldnerbonitäten, verschiedenster Währungen. Und dementsprechend, wenn eine Laufzeit zum Ende kommt, wenn eine Anleihe zur Fälligkeit kommt, kann ich wieder neu kaufen. Und wenn die Zinsen gerade gestiegen sind, dann kann ich die zu attraktiveren Preisen kaufen, bzw. zu einer höheren Verzinsung. Das muss man auch mit, mit berechnen. Grundsätzlich ist es so, man muss immer dann, in Anführungszeichen, gierig sein, wenn die Preise niedrig sind und man muss dann Angst haben, in Anführungszeichen, wenn die Preise oder die Bewertung hoch sind. Wo sind wir momentan, wo waren wir vor einem Monat oder vor drei Monaten? Vor drei Monaten waren wir in der Situation, wo man, in Anführungszeichen, eher Angst hätte haben sollen, weil die Bewertungen waren sehr hoch ja, mhm. im Anleihbereich. Mittlerweile gehen wir in eine Richtung, wo man sagen muss, die Bewertungen sind immer noch relativ hoch, aber sie werden interessanter. Der zweite Punkt, Aha. wie bewerte ich Anleihen? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, so das Ganze in den Kontext zu stellen. Eine zehnjährige Bundesanleihe, wo sollte die normalerweise stehen? Na, nach Theorie, in Anführungszeichen, und die ist gut hergeleitet, würde man sagen, der faire Wert oder der faire Zins einer langfristigen Anleihe liegt irgendwo in der langfristigen nominalen Bruttoinlandsentwicklung. Also sprich, wenn wir sagen, in Deutschland haben wir oder schätzen wir, dass wir in den nächsten zehn Jahren ein Wachstum haben von 1,5 Prozent im BIP, und eine Inflationsrate irgendwo von 1,5 Prozent, dann wäre der faire Wert irgendwo bei 3 Prozent. So. Jetzt gibt es Gründe, warum wir unter diesem fairen Wert Liegen. Ein Grund kann sein, dass die Notenbanken, so wie das die letzten zehn Jahre gewesen ist, relativ stark als Nachfrage nach Anleihen auf dem Markt auftreten. Dadurch wird der natürlich, dadurch werden die Preise von Anleihen werden erhöht. Mehr Nachfrage bei gleichem Angebot führt zu höheren Preisen, das wissen wir alle. Das kann daran liegen, dass Bundesanleihen vielleicht auch von anderen Investoren sehr geschätzt sind, weil sie eben sehr sicher sind. Das ist für deutsche Bundesanleihen sicherlich der Fall. Das ist sicherlich auch für die Amerikaner der Fall. Viele ausländische Notenbanken liegen in US-Dollar-Anleihen an. Das wissen wir in Staatsanleihen aus Amerika. Größte Anleger Japan und China. Das heißt, ich habe nicht nur eine Inland-, sondern auch eine Auslandsnachfrage. Diese beiden Faktoren... Ne? unter anderem drücken natürlich so ein bisschen den Anleihpreis nach oben oder die Renditen nach unten. Also das heißt, ich habe mehr Nachfrage durch, durch Zentralbanken gehabt in den letzten zehn Jahren und ich habe dieses Argument gehabt, viele ausländische Zentralbanken oder Anleger kaufen eben möglichst sichere Anleihen aus Amerika oder aus Deutschland. Man hat es mal, ein ehemaliger amerikanischer Finanzminister hat es mal als Savings Club bezeichnet. Ne? Das war der, der der Larry Summers. Das ist so ein anderer Grund, warum wir da momentan sind, wo wir sind. Mit den Anleihpreisen sind nicht weit oben beziehungsweise mit den Renditen sind nicht weit unten. Und dann müssen wir nochmal eine Sache trennen, die auch wichtig ist. Ich habe jetzt mal von langfristiger Bewertung gesprochen. Also langfristig sollten die um die 3% sein, minus eben in Anführungszeichen, bei den Renditen minus eben diese beiden Faktoren. Ton ich genannt habe und vielleicht noch ein paar andere. Aber was man auch nochmal reingucken muss oder was man auch nochmal beachten muss, ich habe ja nicht nur die lange Frist, sondern ich habe auch die konjunkturelle Frist, also die, die, die mittelfristige Anlageperspektive und da ist es so, Anleihen, auch wenn sie langfristig bei 3% stehen sollten, wenn ich in eine Rezession komme, dann werden Anleihen deutlich niedriger rentieren. Dann wird der Preis von Anleihen hochgehen. Warum? Weil Staatsanleihen dann gefragt sind, weil das der sichere Hafen ist. Wenn ich in einen Aufschwung komme, so wie das eben letztes Jahr geschehen ist, dann habe ich tendenziell eher ein Überschießen. Das heißt, Anleihen werden dann eher ziemlich stark ansteigen, die Anleihpreise werden dann ziemlich stark fallen und die, die Renditen werden ziemlich stark ansteigen. Warum? Weil ich ja in eine Situation bekomme, in der ich sehr starkes Wachstum und eben auch höhere Inflationsraten habe. Also diese beiden Fristigkeiten muss man betrachten. Langfristig sollte man irgendwo um das nominale BEP sein. Mittelfristig kommt es dann nochmal drauf an, bin ich in einer in einer Situation, in der ich eben in einer Rezession bin, dann werden die Anleihepreise sehr hoch sein, beziehungsweise die Renditen sehr niedrig, oder bin ich eben in einer Situation, in der ich im Aufschwung komme oder in der die Wirtschaft heiß läuft und da wird es dann eher so sein, dass die Renditen eher höher sind und die Preise dementsprechend eher tiefer. Und ich spreche hier von Staatsanleihen
0: wohlgemerkt. Vielen Dank, Christoph, für die Ausführungen. Herr Schimmer, einmal in Ihre Richtung. Christoph Metz hat jetzt ja gerade das einmal sehr, sehr schön hergeleitet, wie in der VV oder in der Vermögensverwaltung das Thema Anleihen bewertet und gesehen wird. Vielleicht in Ihre Richtung. Können Sie uns eine Prognose geben, wie wir davon ausgehen, sich das Thema Anleihen in, zum Beispiel im nächsten Jahr entwickeln wird und am Ende noch den Schwenk drehen? Was bedeutet denn das am Ende für die Menschen, die uns hier zuhören, also was bedeutet das am Ende für den Privatanleger oder die Privatanlegerin?
1: Ja, ich kann nicht nur, ich mache das auch sehr gerne und Christoph Metz hat das glaube ich schon in der in der mittel- bis langfristigen Perspektive gut zusammengefasst. Also da gibt es halt auch sehr, sehr stark abhängig von den Inflationserwartungen gute Leitplanken zu sagen, da müsste eigentlich eine Anleihenrendite wohlgemerkt in erster Qualität, also in diesem Fall Staatsanleihen in etwa stehen. Das haben wir schon mal. Kurzfristig haben wir überlagernde Faktoren und es ist auch klar, dass die Notenbanken einfach Zeit brauchen, um aus dieser sehr, sehr expansiven Geldpolitik, ohne dass die Volkswirtschaft größeren Schaden nimmt, langsam wieder rauszukommen. Was heißt das für uns? Wir glauben, dass auf die kürzere Sicht eigentlich ein Stück weit dieser Zinsanstieg bereits erfolgt ist. Also wenn wir jetzt mal zwölf Monate, irgendwie ein Jahr weiter gucken, können wir uns vorstellen, und da sind wir in etwa, dass amerikanische Renditen so zwischen 2,75 und 3 rentieren sollten und dass die, die Bundesanleihe irgendwo so um die 1 rentieren müsste. Also da haben wir schon viel abgearbeitet. Das heißt auch, dass das, was wir jetzt an Kursverlusten, die ja gar keine echten Kursverluste sind, das ist ja nur eine Bewertung, haben wir ja heute gelernt, dass wir das eigentlich ein Stück weit hinter uns haben müssten. Und darüber hinaus stellt sich dann natürlich die Frage, was machen wir jetzt da draus? So, und da gibt es zwei, drei Aspekte. Das erste ist, und das hat Christoph Metz, glaube ich, auch sehr schön gesagt, es ist natürlich so, dass das ein Anleihenportfolio lebt. So, und um anfangen zu können, um zu leben, muss man natürlich ehrlicherseits sagen, muss ich da auch mal was reintun. So, und hm. das wäre eigentlich auch meine Devise. Wenn ich heute sage, ich habe 100 Einheiten, übrig für dieses Anleihenportfolio, dann hätte ich wahrscheinlich schon vor ein, zwei Monaten, das wäre dann taktisch ein bisschen früh gewesen, angefangen erste Engagements vorzunehmen. Heute wäre ich sicherlich auf einem deutlich höheren Investitionsgrad und derjenige, diejenige, die das noch nicht gemacht hat, kann ich eigentlich nur ermuntern, sich doch diesen bunten Haufen, ich nenne das jetzt einfach mal so, von Möglichkeiten am Anleihemarkt sich zu investieren, das aktiv anzugehen und dann auch erste Investitionen auch wirklich zu tätigen, weil ich glaube, dass das Wichtige ist, sich eine Fälligkeitenstruktur zu erarbeiten, dass man eben halt nicht nur Anleihen hat mit Fälligkeit von drei Jahren, fünf Jahren oder auch zehn Jahren, sondern dass man regelmäßig auslaufende Anleihen hat, denn dann kann ich natürlich bei veränderten Zinssätzen und gerade wenn dann die Zinssätze nach oben gehen, dementsprechend auch interminieren und kann dann eben halt auch die höheren Marktzinssätze mir dort wieder einverleiben. Also insofern ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Für mich ist das Thema Anleihen jetzt ein Stück weit, würde man sagen, wieder en vogue. Also sie sind wieder zurück und wir als Anlegerinnen und Anleger sollten auch die Chance nutzen, uns aktiver wieder mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir jetzt die Aktie außen vor lassen oder dass wir das Thema strategische Vermögensallokation außen vor lassen. Wir haben ja noch andere Anlageklassen, aber die Anleihe ist zurück. Und das ist die gute Botschaft.
0: Das ist eine Botschaft, die ich nicht besser formulieren könnte. Und es gibt, glaube ich, keine bessere Formulierung, um diesen Podcast und dieses Thema abzuschließen. Vielen, vielen Dank an Sie beide als meine Gäste. Vielen Dank für den ganzen Input, den Sie mitgebracht haben. Und an unsere Hörer und Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, besuchen Sie uns gerne auf wwwhasbar kapitalmarktde Auch hier werden wir natürlich das Thema Anleihen in Zukunft wieder prominenter behandeln oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.hasper.de. Und das letzte Wort gebührt natürlich euch
1: beiden. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Hat Spaß gemacht. <lacht> und ähm, <lacht> vielleicht. vielleicht konnten wir die eine oder andere Hörerin, den einen oder anderen Hörer einfach mal für dieses vermeintlich völlig langweilige Segment erwärmen und ein Stück weit auch dafür begeistern.
2: Das hoffe ich auch. Dann schließe ich mich auch an. Und Jan, dir nochmal vielen Dank für die sehr guten Fragen.
0: Danke euch. Ciao.